0: Podcast Mieszkaniowy. Na rozmowę o Mieszkaniówce zapraszają Zuzanna Mielczarek i Kamil Trepka. Cześć, e, witamy w e, kolejnym e, odcinku podcastu mieszkaniowego Krytyki Politycznej. E, z tej strony Zuzia Mielczarek, architektka.
1: I Kamil Trepka. E, tak, socjolog zawodu.
0: <grychy> Mamy dzisiaj e, bardzo ciekawych i bardzo młodych gości, jest z nami Kasia Pogorzelska i Adam Ochwat z Inicjatywy Pracowniczej.
2: Cześć. Cześć.
0: Bardzo się cieszymy, że możemy dzisiaj porozmawiać właśnie o temacie sytuacji młodych, młodych dorosłych i studentów na rynku mieszkaniowym, bo dzisiaj dzisiejszy temat ogólnie rzecz biorąc to akademiki i mieszkalnictwo dla studentów. Tak,
1: w Polsce aktualnie studuje milion 200 tysięcy studentów I pytanie do was, jak studentki i studenci zaspokojają swoje potrzeby mieszkaniowe i czy jest różnica między studentami, który, którzy pochodzą z Polski, a tymi, którzy przyjechali tutaj na studia z innego kraju?
3: No to ja mogę przedstawić perspektywę osoby, która studiuje w swoim mieście rodzinnym, która oczywiście ma sytuację ułatwioną, bo dalej mieszka z rodzicami, tak jak ponad połowa młodych dorosłych tam do 34. roku życia w Polsce jeden z najgorszych wyników w Europie. No i na pewno najważniejsze jest zaznaczyć, że to od razu tworzy po prostu dużą nierówność między ludźmi, którzy przyjeżdżają do, do Warszawy, powiedzmy, do dużego miasta i od razu są jakby uderzeni, obciążeni ogromnym kosztem, który też jest jeden z najwyższych w Europie w stosunku do pensji, kosztem najmu takiego lub innego. No i oczywiście Najpopularniejszym rozwiązaniem z dużym zapasem oprócz mieszkania z rodzicami jest rynek prywatny, który, jak wiemy, no aktualnie możemy to nazwać kryzysem mieszkaniowym, i studenci są, młodzi ludzie są po prostu na pierwszym, jakby, na pierwszym froncie, ponieważ właściwie, jeśli nie dostaniemy mieszkania po, w jakimś dziwnym w sytuacji pokroju spadku, no to jesteśmy skazani na tego typu wynajem.
0: W zasadzie ten rynek prywatny, prywacielski w dużej mierze w zasadzie opiera się i bazuje istnienie dzięki studentom i też e, ich w pewnym sensie wykorzystuje. E, a jak e, doświadczenia e, Kasi, jeśli chodzi o zamieszkiwanie studenckie?
2: Um. To znaczy, ja w zasadzie y, mam trochę... Y, przyszłam z takim case'em łódzkim, bo y, o ile w, z, możemy na przykład porównać sobie mieszkanie y, w akademiku, mieszkanie y, studenta, to zarówno w Warszawie, jak i w Łodzi ta kwota jest, kwota jest ta sama, czyli około 600 zł, gdzie w Łodzi te ceny są o wiele niższe, ceny wynajmu na, na rynku prywatnym, gdzie jakby ciężko jest porównywać Łódź z Warszawą. Więc bardzo dużo w zasadzie dotychczas, do, chyba do jakoś dwa lata wstecz ludzi wynajmowało pokoje w akademikach, była to taka bardzo tania alternatywa, gdyż można było wynająć coś nawet do 300 zł. Natomiast UEU nie buduje, Uniwersytet Łódzki w zasadzie nie buduje żadnych nowych akademików. Bardzo mocno podwyższył kwoty, kwoty czynszu, kwoty opłat za te akademiki i w zasadzie wydaje się, że nie dba o, o to, by studenci mogli w spokoju, w spokoju studiować i nie martwić się o przeżycie.
3: No właśnie I, i w Warszawie dla odmiany akademik nadal jest czymś po prostu, co ratuje właściwie możliwość studiowania dla wielu osób, które przyjeżdżają, ponieważ kosztuje no powiedzmy dwa razy mniej niż na rynku prywatnym i ale jednocześnie boryka się z innymi problemami, czyli tak samo zaniedbanie niższe standardy i właściwie jest, jest to wszystko traktowane po macoszemu przez uniwersytety i państwo i jednak tendencja jest ciągle taka, że coraz więcej osób mieszka na rynku prywatnym.
0: Ale powiedziałeś, że, że dla wielu osób jest, akademik jest ratunkiem, ale możesz jakoś to liczbowo określić, ilu studentów jest na UW, a ile takich miejsc w akademikach oferuje tak. uczelnia?
3: Właśnie o, o, z ostatniej informacji wynika, że tam na 37 tysięcy studentów UW mamy około 2 tysięcy miejsc w akademikach, czyli to jest właśnie około 5%, co łatwo wywnioskować, że jest to traktowane jako jakaś taka takie świadczenie dla naprawdę powiedzmy najuboższych, czy w naj ludzi w najgorszej sytuacji, e, co o ile jest oczywiście zasadne, to historycznie i też w, w obecnej sytuacji akademii, jakby w, e, kryzysem mieszkaniowym jest dotknięte dużo większy powiedzmy procent osób. E, to nie jest tak, że przeciętny e, nawet student z klasy średniej jest w stanie e, zarobić pracując na pół etatu na e, mieszkanie na rynku prywatnym, tylko wobec tego po prostu skoków cen przez ostatnie parę, paręnaście lat, po prostu standardy spadają i studenci są wręcz... Kiedyś prawda mówiło się, że w najgorszym razie wynajmę mieszkanie studentowi, jakby, jak już nie ma innych chętnych 20 lat temu, a dzisiaj student to jest właściwie najlepszy klient, bo tylko student będzie chętny mieszkać w sześciometrowym pokoju bez okien, bez mebli i jeszcze będzie potulnie pilnował i sprzątał, żeby tylko odzyskać kaucję.
2: Albo w piwnicy często też pojawiają się takie ogłoszenia i e, mimo wielkiego społecznego sprzeciwu, e, ludzie, którzy wynajmują takie piwnice, no bo przecież są duże, mają czasem nawet 20 metrów kwadratowych, e, to no, dalej jakby to wynajmują, bo ludzie często nie mają po prostu wyjścia innego niż wynajęcie takiego ochłapu.
0: A właśnie schodzimy na ten temat tych małych metraży i przeludnienia takich, e, czy pokoi na rynku prywatnym, czy też e, w akademikach, e, bo e, ty wspominałaś o cenach za miejsce w akademiku i to często jest miejsce no, nie w jedynce, tak? tylko w pokoju dwu czy trzyosobowym I, i, i trochę zastanawia nas e, pewnie, czy macie jakieś przemyślenia, czy pomysły, jakby, jak wyważyć jakby standard, czyli jednak wyobrażam sobie, że szczególnie na, na pewnych kierunkach studiów, ja na przykład studiowałam architekturę i zawsze podziwiałam, Czy znaczy też miałam właśnie komfort, że e, mieszkałam w tym samym mieście, co moi rodzice, e, ale podziwiałam osoby, które właśnie w, w trójkę czy w czwórkę siedzą po nocach, wymieniają się przy biurku, bo na przykład jest tylko jedno biurko na pokój i po prostu e, pracują przy zapalonym świetle, kiedy inni śpią, więc e, z drugiej strony e, taki e, zwiększenie metrażu na osobę, tak, e, e, czy, czy remont pokoju e, sprawia, że, że to miejsce w Akademiku jest droższe.
2: To znaczy, wbrew tej narracji, że milenialsi i zetki są roszczeniowi, myślę że, myślę, że nie są roszczeniowi, tylko chcą godnego, godnego życia w, w miejscu, w, w, chcą, chcą godnego miejsca za godne pieniądze. No i przez te podwyżki na przykład ludzie są wypychani w tłuste łapy wolnego rynku, prywacierskiego rynku i nie są w stanie, nie są w stanie w zasadzie to jest takie błędne koło, bo um, teraz na przykład w Łodzi ceny są, ceny w, akademik w akademikach łódzkich za na przykład Miejsce w pokoju dwuosobowym kosztuje jakieś 660 zł, gdzie przed remontem w tym akademiku kosztowało 290 zł za miejsce w trzyosobowym pokoju. I w zasadzie studenci nie chcą. W zasadzie akurat jeżeli chodzi o ten case, no to wzięto taki bardzo obskurny akademik, wyremontowano go, zrobili te, dużo tak zwanych jedynek, czyli pokoi jednoosobowych i wynajmują je za wyższą kwotę niż Mieszkanie, niż pokój w mieszkaniu na wolnym rynku. I myślę, że kluczem jest po prostu. Um... Zrobienie takiego remontu, które by, nie wiem, przywracało godność życia nawet na takim małym metrażu ze studentami, z innymi studentami, ale też za godną cenę, bo teraz za pokój, w, za miejsce w pokoju dwuosobowym za 660 zł na przykład to nie jest godna cena i to nie jest coś, co, co myślę, że jest normalne, gdyż w czasach, kiedy kiedy mamy krach, załóżmy, na, na rynku kredytowym, kiedy chyba w zeszłym roku udzielono 280 tysięcy kredytów, w tym roku 88 tysięcy kredytów, ludzi nie stać nawet na wkład, żeby uzyskać taki kredyt, myślę, że uniwersytet powinien wspierać studentów w tym, żeby studiowali, żeby mogli się utrzymać, a często bywa tak, że ludzie rezygnują ze studiowania, żeby się jakkolwiek utrzymać i żyć.
3: No właśnie, musimy jakby się zastanowić po pierwsze, dla kogo te akademiki mają być i jaki mają mieć przede wszystkim cel, a nie ma, nie ma cudów jeśli chcemy podwyższać standard, tak jak to właśnie robią zasadniczo akademiki i potem się uniwersytety i się tym chlubią, że już nie ma na UFU, prawda? prawda, osobowych są dwóch, no ale w tym momencie jest po prostu albo albo i jeśli nie będziemy budować, a mało budujemy nowych akademików, to mimo tego, że standard będzie wyższy, to dostępność będzie mniejsza, przez co powiedzmy tą grupę studentów, dla których w przypadku braku dostania miejsca w akademiku jest to równoważne z rezygnacją ze studiów, no to po prostu już jakby nie rozwiązujemy tego problemu, tylko musimy jakby wybrać tutaj priorytet i ja uważam, że powinniśmy iść jednak mimo wszystko w maksymalizowanie miejsc i oczywiście nie kosztem tak jak powiem, potem może powiemy o osiedlu przyjaźni, innych zaniedbanych miejscach, gdzie standardy są po prostu absurdalne, ale jednak to jest właśnie ten powszechny dostęp do edukacji. Jest tylko na tyle powszechny, na ile ludzi stać na to, żeby żyć na studiach.
1: A, a nie lepiej przyjąć taką zasadę, że za każde likwidowane miejsce w remontowanym trakcie buduje się po prostu nowe? Żeby po prostu chociaż utrzymać... Chociaż
0: zachowujesz zasób miejsc, mimo że jakby
1: podwyższa ten
0: standard. Bo przeraża mnie też to y, jakieś takie mocno rynkowe podejście uczelni, że podwyższyliśmy wam standard, y, y, tak. dostajecie więcej metrażu, na studenta, więc musicie więcej płacić. No to...
1: Y, y... Tak, dochodzisz do tego absurdu, że te standardy były często niskie. W sensie te, te, mm -hmm. te akademiki są już odnawiane e, czy tam w trakcie remontów, ale e, ja pamiętam, że jeszcze parę lat temu to... Y, wiele akademików miało dość skromny standard i, i, i z, bólem, z bólem wywalczono to, żeby one miały lepszy standard tylko chyba nie budowano nowych i jak, jak stworzono stwor, jedynki, likwidując dwójki to po prostu likwidują ile? Połowę miejsc, tak?
3: No właśnie, a, tak. a polskie uniwersytety są i wyżej w rankingach niż kiedykolwiek i są bogatsze i są piękniejsze tam sale dydaktyczne i wszystko a akademiki zostały kompletnie w tyle, no bo do tej pory za bardzo nikt nie, nie walczył, no bo kto by miał nie walczyć? Przyszli studenci, którzy jeszcze nie są na tej uczelni, dopiero stracą na tym, że ich nie będzie za te parę lat. Do czego oczywiście jeszcze trzeba dodać fakt, że uniwersytety działają tak, że jak się wywalczy akademik, no to on powstanie za 5-10 lat. Tak jak na UW, ten, który się ma otworzyć w tym roku, no to był już zapowiadany w 2000 roku przynajmniej, jako jeden z wielu, a powstał jako jedyny. Więc yy... Jest to po prostu taka sprawa, że, że łatwo jest na tym zaoszczędzić, no bo nikt się nie będzie o to wykłócał. Powiemy, że, że są teraz ładniejsze, więc w ogóle nie można nic zarzucić. No a budowanie kolejnego budynku to jest taka inwestycja, że, no, że łatwo ją zbyć. Po prostu wręcz jedna z uczelni, do których pisaliśmy wnioski o informacje na temat akademików się zarzeka, że, że to nie leży w jej obowiązku, żeby rozwiązywać właśnie kryzys mieszkaniowy.
2: Ja też myślę właśnie, że jest duża bierność w młodych, jeżeli chodzi o walkę, o takie, takie właśnie społeczne kwestie, bo myślę, że ludzie, którzy dopiero wchodzą w, ludzie, które, którzy dopiero wchodzą w studenckie lata, no to, który to jest rocznik może, nie wiem, mają 19 lat, więc 2003, 2004 też zależy, więc oni trochę się... Urodzili już mniej więcej jakby w, w tym kryzysie mieszkaniowym, nie, nie widzą tak naprawdę jakiej, jakiejś drogi wyjścia z tego, biorą to za pewnik i rozmawiałam z, ze znajomymi, żeby coś z tym zrobić, żeby napisać może coś do rektora, żeby, żeby nakreślić w ogóle ten problem, który jest niebotycznym problemem. Um, to z rezygnacją rozkładali ręce, że ale przecież tak jest, ale przecież nic się nie zmieni, przecież takie są ceny, przecież jest inflacja.
0: No to bar bardzo ciekawe, co mówisz, bo to w sumie już ta generacja alfa, tak? Tak mi się wydaje, czy nie, czy jeszcze nie, ale też się zastanawiałam nad ich podejściem właśnie do mieszkalnictwa, bo jakoś tak w różnych dyskusjach jest duża mowa o tym, że, że właśnie to młodsze pokolenie to jeszcze po zetkach, to że w nim jest nadzieja, bo ma duże właśnie zrozumienie dlatego dla, dla problemów społecznych. A mi się wydaje, że właśnie przez tą taką, no nie wiem... Naturalizację tego problemu, mm -hmm. e, że e, kryzysu mieszkaniowego, który po prostu stał się stanem naturalnym, to tak jak mówisz, jest zupełnie odwrotnie.
1: Znaczy, poczekaj, to, to nie jest tak, że tego kryzysu nie było. Bo on był, w Polsce był on. Zawsze. Zawsze tak naprawdę. W Polsce no, ale nie chodzi było. O
0: ten, o ten w duchu, w neoliberalnym duchu, który trwa do dziś, powiedzmy od lat 2000, tak.
1: No ale w 90. był też kryzys, w sensie ogromny. Tylko, tylko myślę, że w akademikach jest teraz większy kryzys, bo studentów jest dużo więcej niż w 90. na przykład.
0: No tak, no i jest w akademikach coraz mniej.
1: Właśnie, w sensie proporcje jakby zjechały. Mhm.
0: Ale, no, też... ale ten brak woli też, żeby tak źle nie mówić o młodszych koleżankach i kolegach, to raczej y, może wynikać też z tego, co powiedziałeś, że po prostu to jest walka o coś, co będzie śmiało bardzo na krótko. Y, więc...
1: No, no tak i też trzeba przyznać, jak ktoś szczerze, jak ktoś zaczyna studia i studiuje 3 albo 5 lat, samorządowcy, tam, którzy, ludzie, którzy się angażują na uniwersytecie studiują dłużej, ale mimo wszystko no to jak, ja że to, co powiedziała dłużej, że jak ktoś, zaczy, powiedzmy, że na drugim roku ktoś zaczyna walczyć, no to aż cokolwiek wywalczy, to już ma po prostu, skończy drugi stopień, nie? Mhm. Że to jest jednak coś takiego, że po pierwsze trzeba mieć świadomość tego problemu, to trwa trochę, aż ludzie się nie wiem, dojdą do tego, albo zrozumiałem to strukturalnie, no i potem już wszyscy ludzie kończą.
2: No i też w zasadzie często nie ma takiego punktu zapalnego, na przykład w Poznaniu tym punktem zapalnym było likwidacja DS Jowity, o którym chyba też wspomnimy, no ludzie się wokół tego zebrali, żeby się zbuntować i faktycznie coś z tym zrobić, natomiast no nie ma takiego punktu zapalnego, było, je, było beznadziejnie, jest beznadziejnie, będzie beznadziejnie.
0: Ale to jest, bo jeśli chodzi o Jowite, to, to jest podwójny problem. Z jednej strony problem tego, że w ogóle uczelnia sprzedaje tak, ten budynek. I, I też problem, powiedziałabym, natury takiej urbanistycznej i też wypychania studentów poza granicę centrum na obrzeża miastek, bo w Poznaniu za miejsca w Jowicie co jest oferowane? Czy cokolwiek? Czy jest
3: teraz właśnie kończony, Marasku? otwierany akademik na Morasku, mhm. który ledwo tam z nadmiarem 20 czy iluś miejsc pokryje tą stratę potencjalną z zamknięcia Jowity. No i to jest przypadek podobny zresztą jak w Krakowie, gdzie stworzona została takie miasteczko kampusowe gdzieś naprawdę na tak, jak na ruczaju, z dala od miasta jak UKSW w Warszawie. No, ma to dużo po prostu problemów i o ile są jakieś zalety rzeczywiście to może przypomina jakiś zachodni amerykański styl życia, że jesteśmy tam koło lasu. Ale jednak trzeba dojechać do pracy. Prawda, Życie kulturalne też jest dosyć istotne w czasie studiów. I też studenci zawsze byli istotną częścią po prostu te, tego miasta, że był klub studencki, koncerty, to już lata temu, dzisiaj już właściwie coraz mniej, ale e, jednak studenci byli wartościowi dla, dla centrów miast i nadal są, bo jeśli, e, już tak z perspektywy uczelni, e, jeśli studenci się wyniosą z centrum, no to co się stanie z tymi mieszkaniami, które już zostały podzielone na te siedem pokojów?
1: Nie może hotele w Krakowie?
3: No właśnie z hoteli, no to w Poznaniu już to się stało. Parę lat temu hotel Polonez został sprzedany i utworzyli tam e, prywatny akademik właśnie tej firmy tam. Nie będę wymieniał. Nie, I, nie trzeba. I, e,
0: Firma i masz... schowek dla studentów. Na studenta.
3: Tak, Gdzie, gdzie mamy opłatę all inclusive siłownie i, i, i meble z IKEA I
0: mural imienia doktora Jana Kulczyka. Które Fundacja Malta zasponsorowała.
1: Ale, właśnie to, to, to dobrze o tym po powiedzieliście, bo <głos> e, mamy też w Polsce rosnący sektor akademików prywatnych. Podobno teraz jest w budowie 60 akademików, a już paru powstało. E, te duże, duże firmy deweloperskie też w to, w to, w to wchodzą. Dla kogo, dla kogo są te akademiki prywatne? I one... I znalazłem takie dane, bo wy już mówiliście o wyższych sumach, że tych firma dorad, doradcza... CBRE, nie CBRE, po polsku CBRE po prostu, ale -e. -e. spray. <grystanie> Szacuję, że w ośmiu największych ośrodkach akademickich, czyli Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Trumiasto, Łódź, Lublin i Katowice, akademików jest łącznie 4, 82 tysiące. I jak wiemy, że to jest, to jest za mało. I kolejne dane, które ta, ta firma analityczna wygenerowała, jest następująca. Za akademik publiczny student musi zapłacić średnio 473 zł, a za akademik prywaty 1370 zł. Myślę to są średnie oczywiście. Mi się obie liczby wydają zaniżone Oczywiście, prywatny, tak, no. jak i publiczny jest. jest to. Stułka
0: są... się wymieniała w Łodzi stawki, które w Warszawie są jeszcze wyższe.
1: I, i, I to są dane z listopada 2022 roku. Nie wiem, może w Lublinie albo w Katowicach, albo we Wrocławie są dużo tańsze akademiki, ale wątpię. To dla kogo są właściwie prywatne akademiki? Dla zagranicznych studentów? Dla zamożniejszych studentów?
3: No właśnie dzisiaj jeszcze w większości mieszkają tam naprawdę albo ktoś naprawdę bogaty, albo jednak studenci z zagranicy, którzy mogą sobie na to pozwolić, ponieważ tam są też ułatwione te wszystkie procedury tak z kaucjami, gwarantorami i procedurami dla osób, które nie są obywatelami Polski. Ale niestety, no patrząc na zachód, możemy zauważyć taką tendencję, co się dzieje w krajach gdzie i w miastach, gdzie akademiki prywatne stają się rynkiem, zresztą dla tych samych korporacji, które teraz wchodzą do Polski. Po prostu one wygryzają bardzo szybko cokolwiek zostało z zakwaterowania publicznego i w pewnym momencie po prostu zajmują ich miejsce do tego stopnia, że właściwie trzeba tam iść pod presją, że tam są wszyscy moi znajomi i właściwie nie mam wyboru, muszę zapłacić tą cenę z kosmosu. No i jeśli teraz uniwersytety nie zaczną budować albo jakoś rozwijać swojego zasobu, to takie firmy po prostu nie dość, że sprawią, że, że stanie się student mieszkający w akademiku prywatnym, to jest po prostu ktoś z kompletnie jakby innego z innej bajki niż ktoś, kto korzysta z akademika publicznego, ponieważ no, z jego głównym prawda, celem publicznego zakwaterowania miało być udostępnianie i poszerzanie możliwości dla studentów, których po prostu nie stać na najem prywatny, a akademik prywatny jest jeszcze droższą, jest droższy. Droższy. To jest w ogóle
0: ciekawe o tym, że, mówię, że to z jest, jest innej bajki, Często, bo to są też moje doświadczenia, ekscytowałam w Holandii i tam też była taka. No, taka duża firma właśnie budująca prywatne akademiki, które też się nazywały tak podstępnie, tłumacząc na polskim, żeby nie wymieniać oficjalnie nazwy hotel dla studentów. To już nie tylko w Holandii działa ta, ta marka. W każdym razie dużo studentów zagranicznych Niekoniecznie z Europy, tylko na przykład czy z Australii, czy z Azji nabierało się na to myśląc, że po pierwsze, że jest to w ogóle akademik, bo było to tak promowane na uczelni nie wiem w formie ulotek, czy jakichś mailingów i jeszcze było promowane właśnie jako super rozwiązanie z tymi dodatkowymi jakościowymi przestrzeniami wspólnymi i ktoś nieznający, bez znajomości y, rynku w danym miejscu może szybko się właśnie nabrać, więc wydaje mi się, że, że to jest ta, 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 ten target. Y, studenci z zagranicy, bo, albo, albo studenci z bogatych rodzin, którzy, których rodzice nie chcą wysłać do sadzie,
1: samodzielnego zamieszkiwania. Bo może też dojść do pewnego paradoksu, jak się pojawiają prywatne, No bo można powiedzieć tak, jakby to były mechanizmy rynkowe, to jak się, pojawią, jak się pojawia więcej prywatnych akademików, to, to spadną ceny. A nie dochodzi do takiego paradoksu, że pojawia się więcej prywatnych akademików i teraz potem rosną nawet ceny w publicznych, bo publicznie widzą, no dobrze, ale jak oni mają zbyt na dużo droższe... Jak, 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 jest, jakby, jak ludzie korzystają z droższych akademików z prywatnych, droższych. no to czemu my nie podwyższymy sobie trochę więcej, a czy tro, tro, troszeczkę ceny, no, czemu nie właściwie? Czy widzicie takie zagrożenie, że po prostu publiczne będą teraz podwyższać e, standard przez to, że się pojawi, pojawiły prywatne i też wykruszać tego, tych, którzy już, których tam, nie wiem, dotychczasowych użytkowników?
2: Myślę że, myślę, że w ogóle takie miejsca nie należy traktować jak akademiki, bo one fajnie się nazywają akademikami, natomiast nie Na są nie mają, tak, nie, mają, nie mają nic związanego z akademikami. Są to takie luxury hotele, które mają wysoki standard, bo mają meble z Ikei i fajne światełka. Mhm. Natomiast no, myślę, że zagrożeniem jest... W, 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 bardzo wysokie kwoty na, na rynku prywatnym, i myślę, że y, uniwersytetu mogą tłumaczyć kolejne y, niebotyczne podwyżki remontem lub, y, lub inflacją. Y, natomiast y, no, nie mamy inflacji 100%, żeby, żeby podwyższać, podwyższać tak, y, tak kwoty dla studentów. Y, natomiast, y, no i też jest kwestia taka, że. Y, Moim zdaniem um, uniwersytety powinny wspierać w tym ciężkim czasie studentów i nie powinny nabijać, nabijać ogromnych kwot, nabijać, na, napychać sobie kieszeni um, i tłumaczyć to inflacją.
3: Hmm. No bo właśnie też akademiki są trochę takim reliktem tej komuny. A, e... nie,
1: nie, nie, nie. To w sensie przecież akademiki działają na zachodzie.
3: No tak, ale te w Polsce. W Polsce. A te polskie. Się, no. no właśnie, są w, tym jakby sensie. w sensie i takim, że to są te akademiki, które zbudowano wtedy i w takim, że są administrowane w ten sam sposób, że uniwersytety się zasłaniają tym, że e, akademik musi na siebie zarobić. Tak jest uzasadnione właśnie e, podwyżka związana z remontem. I nie ma nawet funduszu takiego, który by specjalnie e, uniwersytet dostawał na to z ministerstwa e, i kiedy przychodzi co do e, wybierania priorytetów, no to oczywiście... Trzeba zbudować nowy budynek wydziału, nowy wydział w ogóle otworzyć, a akademiki są właściwie w ostatniej kolejności. I, I mimo tego, że uczelnie są bogate, to nie ma żadnego parcia na to, żeby powiększać ten zasób, no bo to nie jest... Są tańsze sposoby na marketing uczelni niż oferowanie zaplecza tego typu. Nawet stołówki już nie są trendy. Łatwiej jest wydać pieniądze na właśnie jeden ładny budynek, reklamy, postawić, automat. postawić automaty i, i, i zrobić jakiś spot reklamowy i akcję jeszcze z jakąś tam greenwashowaną.
2: Aczkolwiek też jest taki case w Białymstoku, że no w zasadzie zacznijmy od tego, że umiejscowienie takich placówek oświatowych, uczelni wyższych w tym, w centrum miasta, jakby ma pokazać jakiś prestiż, ma pokazać hierarchię, czyli stawiamy, stawiamy naukę, nie stawiamy tutaj wielkiego budynku z, z korporacjami, z, z siedzibą korporacji i, i biur, tylko mamy tutaj ogromną uczelnię, na którą wywaliliśmy dużo kasy, bo cenimy, jakby jest to wartością. Na przykład natomiast w Białym Stoku, w centrum miasta jest wydział filologiczny i chcą, i to jest w ogóle bardzo stary budynek zabytkowy i chcą go sprzedać bo i właśnie też ten cały wydział wybudować gdzieś na, na szarym końcu miasta.
0: No, ale też podobnie no, w Poznaniu Jowita to już jest ikoniczny budynek. Też o akumulatory, klub akumulatory, który tam działał i też stołówkę Jowita. I właśnie też zahaczyłeś o ten temat stołówek i bym chciała trochę może go rozszerzyć, bo o ile ci prywatni, y, już nie mówmy na to... Y, inwestorzy akademików, tylko tych apart hoteli dla bogatszych studentów podkreślają często to, że, że za... oczywiście często to jest jakiś ee, bullshit, czy, czy jakiegoś rodzaju washing. Nie washi. możesz przeklinać e... na
1: to Spotify nam to... Spasuje. Nie
2: przeklinaj na tym kanale. To jest przekleństwo?
1: <głos> no, nie chcę tego powtórzyć. <głos>
2: <głos>
0: okay.
1: Można tak mówić?
2: Na Wypikamy. <głos>
0: Dobra Kamil, teraz mnie zbiłeś e, trochę z, e, z Mówiłeś wątku. o stołówkach, przepraszam. E, <śmiech> tak. E, e, no I w Jowicie też je, jest, była e, super stołówka e, i jest to jakieś takie prawdziwe miejsce, e, które nie dość, że, że spełnia te podstawowe potrzeby, jakim jest e, jedzenie, ale też ma jakąś funkcję społeczną i o ile, e, o ile właśnie ci e, prywatni inwestorzy, mimo że jest to manipulacja, że, że tak to komunikują, e, e, często zapewniają jakieś przestrzenie wspólne. To wydaje mi się, że chyba w publicznych akademikach może trochę tego brakować, jak to wygląda. E, takie przestrzenie wspólne, mam na myśli, czy jakaś świetlica, czy właśnie ta stołówka, stołówki chyba bardziej się zamykają niż otwierają.
1: Kuchnie są na pewno w akademikach publicznych, czy były kiedyś?
3: na przykład na UW, ja słyszałem o już historyjki w, w ramach żartu, że tam jeden piekarnik na piętro, na przykład na osiedlu Przyjaźń w ogóle nie ma kuchni, mimo że na stronie jest napisane, że jest zaplecze, ale tak naprawdę każdy ma w swoim pokoju taki palnik elektryczny, w ogóle jakby nawet pralki tam ledwo stoją, więc w publicznych akademikach to jest też jakby kolejny koszt, który można tam obciąć, na przykład są płatne pralki i to wcale nie mało, 15 zł teraz kosztuje pranie na UW, Mega wow. Więc, no.
0: drożej niż w takiej prywatnej pralni, myślę.
1: Ale też taki, 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 taki jest samobsługowy. W kinach, że on jest
0: samobsługowy mhm. i drożej,
3: moim zdaniem.
1: Ja wiecie, co mi działa pralka od dłuższego czasu. Znaczy ja, nie, ja nie korzystałam I, nie w Polsce z
0: takiej pralki, ale korzystałam na przykład w Belgii, jak mieszkałam i to było tańsze. Eee, I to było całkiem niedawno, więc to, to szkoda, no to, że takie drogie to
3: pranie. To też jest wszystko ten sam, po prostu outsourcing yy, w koniec końców publicznych instytucji na, na prywatne stołówki, prywatne akademiki. to jest I prywatne pralnie pralki,
0: też, no. tak? Mhm. Tak, ale
2: to... Ty... No w zasadzie, jak już mówimy o tym praniu, no to w, w łódzkich akademikach na jakieś 400 około y, osób, to znaczy 400, jest 400 miejsc w tych akademikach, te akademiki są zazwyczaj zapełnione, y, też y, miałam... Y, Taki, takie doświadczenie mieszkać kiedy wybuchła wojna w Ukrainie i UE co było fajnym gestem, przyjęło sporo, sporo uchodźców, i mieliśmy tam dzieci sobie biegały i pieski, to było fajne, ale minusem tego jest to, że UE nie zrobiło nic, żeby wyposażyć w ogóle akademik w jakieś w jakieś sprzęty, no bo dalej na 400 osób były trzy pralki, z czego czasem jedna działająca, albo dwie działające z kartkami, że tylko jedno pranie w tygodniu możesz zrobić. Mm. Więc, no, a, no i jeszcze oczywiście nie ma, jeżeli chcesz, chcesz mieć lodówkę, taki sprzęt nowoczesny, co chłodzi ci jedzenie i wtedy ci się nie zepsuje jedzenie, no to musisz ją sobie kupić sam. Pralkę? Pralkę, nie, lodówkę. Lodówkę, Tak. Zresztą.
0: A, pral a pralkę?
2: Dałoby... Pralki są trzy. Czasem, się, czasem działają. Czy po się podłączyć? Na przy... yy, nie wiem, Pranie. nie wiem. Na przykład na osiedlu,
3: na osiedlu Przyjaźń na własne oczy widziałem, że właśnie jest pokój nazwany kuchnią, tam jest tylko zlew i stoją pralki prywatne z karteczką z napisem prywatne i z napisem, w którym pokoju można uiścić opłatę za korzystanie z tej prywatnej pralki kogoś z mieszkańców. Każdy
1: business. Każdy orzej. Jak, 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 jak to ten właściciel pralki weryfikuje, czy ktoś mu używał? No tam chodzi na... tam co jakiś czas? No, ja to ty... jest jakaś na kutkę. A powiedzcie mi, Pojawiły się takie głosy, że te w akademikach jest teraz duża część akademików to są studenci zagraniczni. Czy to faktycznie jest taki problem, że brakuje dla jakby polskich studentów
3: miejsc? To na przykład na UW główny argument władz jest taki, że nie brakuje, bo jest tyle chętnych co miejsc w tym roku i chyba w zeszłym też. Duży procent z tego to są studenci właśnie Erasmusa. No i to jednak dużo mówi po prostu o tym, jak są postrzegane akademiki, jaki jest ich standard, że nie ma na nie więcej chętnych. Bo, no tak jak mówiliśmy, gdyby po prostu kto przy zdrowych zmysłach nie wolałby, niż płacić 1500 zł, jakiemuś tam panu Januszowi, wynająć od publicznej instytucji, która cię nie eksmituje, która jeszcze nie chce kaucji i w której jakby no, nie trzeba się liczyć z jakimś dodatkowym ryzykiem, że, że po prostu się zostanie oszukanym. No a jednak akademiki są postrzegane tak, że no i z, z powodu swojego standardu i, i braku marketingu i, i po prostu tego, że, że to jest na rękę wszystkim, żeby one były trochę takim reliktem. Po prostu ludzie nawet jakby nie, nie, nie biorą tego pod uwagę. Po prostu ktoś przyjeżdża do tej Warszawy i, i od razu patrzy na tego Elixa no bo, bo wszyscy tak robią.
0: Czyli jak powiedziałeś, chętnie jest tyle co miejsc, czyli mają tak złą prasę akademiki, że w zasadzie no, nie, nie, nie ustawiają się do nich kolejki. A ja bym chciała, żebyś jeszcze trochę opowiedział o Osiedlu Przyjaźń, bo pewnie dla części słuchaczy naszych, na przykład zainteresowanych architekturą, Osiedle Przyjaźni jawi się właśnie jako ta malownicza wioseczka. Bo, bo, to, jak jesteśmy w ogóle w temacie reliktów, e, reliktów PRL-u, to... Bo, no, to taki się... mocny relikt. Mocny relikt. E, e, wręcz można powiedzieć, dla niektórych skansen, bardzo dużo grup zwiedza, podziwia te błękitne domki. Opowiedz coś o ich historii i jak to się stało, że zamieszkali tam studenci i jak wyglądają warunki dzisiaj.
3: No to te urocze domki, które są właściwie chyba jedynym znanym symbolem bemowa na Warszawie. Yy, no, w, no, w Warszawie. Jeszcze teraz metro się pojawiło. E, no to. właśnie centralnie, więc jeszcze Jeszcze
0: się... była e, ta, e, amfiteatr Michaela Jacksona. Ale zmienił imię.
3: <grym> A to nie jest Wola?
0: Nie, to na Bemowie. To
1: już z mhm. e, Lotnisko jeszcze.
3: No, no, to, to, to no takie... ale przede
0: wszystkim osiedle przyjaźń, wracając Jest,
3: do no, Zostało zbudowane prawie w latach 50. pod mieszkania dla budowniczych płacu kultury ze Związku Radzieckiego i bardzo szybko, właściwie od razu po zakończeniu, zostało przekazane dla studentów, których wtedy do Warszawy dużo napływało i oczywiście w czasie odbudowy no, to było, zrobiło dużą różnicę, nawet mój dziadek tam mieszkał właściwie tam Balcerowicz, wszystkie znane postaci współczesnej tam polityki tam się przewijały. I zawsze było z tym związana jakaś taka otoczka i kultura no z, z racji tego, że to miejsce po prostu jest no ma, ma predyspozycje do bycia takim ośrodkiem kultury. Jest, jest dużo zieleni, dużo przestrzeni, są kluby, oczywiście, które już nie funkcjonują. No i od, prawda, trudno powiedzieć od kiedy, ale na pewno od, od 20 lat to osiedle jest systematycznie... No to są tam kłopoty z tym, kto jest właścicielem, no ale Akademia Pedagogii Specjalnej je dzierżawi i je zaniedbuje. Bo problem polega na tym w tym roku, dlatego ta sytuacja w ogóle wyszła, że Akademia zażyczyła sobie dodatkowe 200 zł do czynszu, czyli tam powiedzmy 800 zł za niektóre z tych pokojów, które są jedno albo dwuosobowe, ale co najważniejsze, po prostu ich standard jest taki, że dachy są z azbestu, mamy wszędzie grzyb, nie są w ogóle odmalowywane. No, są, są tak na granicy w ogóle BHP, że, że one stoją. I mieszka, mieszka tam masa po prostu ludzi, którzy tam specjalnie się wprowadzają z jakiegoś sentymentu do tego miejsca i dlatego, że to panuje w ogóle taka wolność, ludzie jakby mają kontrolę nad tym, jak wyglądają te ogródki tam pomiędzy, nikt tego za bardzo nie pilnuje. No i to tylko pokazuje, jak pięknym miejscem, mimo tych zaniedbań, może być takie zgromadzenie tych młodych ludzi, studentów. I pokazuje to, jak bardzo, nawet na tym zabytku, na skalę całego kraju, może, nie, może na nim nie zależeć władzą. No i, i co z tego, że ci ludzie, którzy mają sentyment do tego miejsca, będą tam je sobie na własną rękę odmalowywać, kiedy no prędzej czy później to po prostu przestanie być zdatne do użytku i to jest, mam nadzieję, że to jest taki właśnie moment zapa z jakiegoś takiego no wybuchu po prostu kiedy te problemy narastające stają się ewidentne i trzeba będzie coś zrobić bo jeśli oczywiście to osiedle zostanie zamknięte tak jak można, można się tego spodziewać po tym, jak bardzo jest zaniedbywane, no to duża, naprawdę duża część y, mieszkań studenckich w Warszawie po prostu zniknie.
0: Bo ile tam jest miejsc? Mhm.
3: Bardzo. O. Akademia jest bardzo y, jakby tajemnicza na ten temat, mhm. ponieważ w tamtym, na tym osiedlu jeszcze oprócz tego, że Akademia je dzierżawi od państwa, to inne uczelnie wynajmują sobie niektóre pokoje i nie wiemy, czy nie liczymy ich parę razy, no ale mieszka tam <głos> no e, tak. no, parę, parę set osób.
0: Dane o mieszkaniu toż... w Polsce mniej więcej tak wyglądają. Tam są też
1: komunalne mieszkanie częściowo?
3: No Tam jest bardzo w ogóle dziwna sytuacja. Tam mieszkają między innymi pracownicy, z, bo kiedyś tam mieszkali profesorowie, potem mieszkali tam pracownicy też z zakładu, który się zajmuje tym osiedlem. Bo jest bardzo niejasna sytuacja. Ale wszystko wskazuje na to, że ludzie tam bardzo chcą mieszkać, różni ludzie. Co tylko, no, metro świad... obok. Co tylko świadczy o tym, że warto po prostu o to walczyć.
1: Ale nie myślicie też, że być może to jest trochę... Ojej, to będzie jakaś taka teoria spiskowa, ale że to jest trochę celowe, bo jak student czy studentka za modu już widzi, że państwo się nigdy nie zaopiekuje potrzebami mieszkaniowymi, no to też nie mam. Nie jest powiedzieć roszczeń, ale oczekiwań wobec tego państwa. A jakby było tak, że na przykład mamy bardzo ładne akademiki, niezbyt drogie jest ich dużo i potem odchodzą ze studiów, kończą studia, odchodzą z uniwersytetów, no i by mogli na przykład marzyć jakieś albo uznać, że powinny być też TBS-y, albo mieszkalnictwo po prostu społeczne, a tak już... Każdy jest pozbawiony złudzeń, prawda? Kończy tak. studia, na studiach już nic nie dostał, znaczy na nie, nie dostał, niczym nie mógł mieszkać, co jest publiczne, więc już na, jako, jako dorosła osoba też nie, nie myśli, że tak, tak, tak może być.
3: Jak, no, jak to jest właśnie wszystko bardzo na rękę, powiedzmy po, pośrednio i deweloperom i całemu wolnemu rynkowi, że studenci przez ostatnie, jakby nasze pokolenie jest po prostu. Właśnie tak jak mówisz, już przyzwyczajone do tego, że trzeba walczyć o, o, o chłapy w pewnym sensie i, i nic się nikomu nie należy. No a nie zawsze tak było. Jeszcze się czyta jakieś tam artykuły sprzed 20 lat, gdzie ludzie byli w stanie w Warszawie wyżyć za, na studiach pracując na pół etatu. Tak jak w Stanach się opowiada takie bajki, że właśnie student dorabia sobie w weekend, sprzedaje lody. I, i to jest przedsiębiorczość. Tak jak u nas się na no to właśnie zawsze stawia taki nacisk, że w ogóle praca na studiach to jest coś dobrego, zyskuje się to doświadczenie i bezpłatne staże i to jest to, to właściwie to samo zjawisko, co, e, co brak tego zaplecza i wręcz ja bym zaryzykował taką tezę, że te akademiki są specjalnie e, właśnie traktowane jako relikt, żeby o, trochę odstraszać od, od nich, że to jest wstyd tam mieszkać i w sumie a walczyć o nie to w ogóle jest jakby e, no... Nic, nic dobrego.
2: Ja ha. myślę, że tu głównie chodzi o pieniążki, no jakby tak naprawdę, no, kiedy nikt, nikt nie ma żadnych oczekiwań, studenci nie walczą, no to myślę, że wychodzenie z inicjatywą więc z inicjatywą budowania takich nowych akademików, no nie jest uniwersytetowi na, ręk na rękę, jeżeli ma za nic jakieś takie potrzeby podstawowe. Znaczy myślę, że to jest
0: trochę też, można było trochę porównać yy na przykład do samorządów, które chętniej inwestują w przestrzenie publiczne typu plac, park, których proporcjonalnie, czy droga, infrastruktura drogowa niż mieszkalnictwo komunalne czy społeczne, bo jakby sobie licząc zyski nie tylko te, jakby te finansowe, tylko zyski polityczne, to więcej, więcej osób z nich skorzysta i to może być trochę porównywalne Uczelnie wolą zainwestować w super wypasioną salę audytoryjną czy yy, nowy, nowy budynek yy, biblioteki niż w mieszkania studenckie akademiki, z których skorzysta mniej.
2: No tak też, tez, no oczywiście, że tak, no, na przykład jest pomnik jednorożca w Łodzi, w centrum Łodzi za, za kilka milionów jest bardziej widoczny niż na przykład um, odgrzybienie mieszkań komunalnych, Pewnie. albo um, załatanie dachów, albo wybudowa, wybudowanie nowych mieszkań komunalnych, żeby ludzie mieli, wow, gdzie mieszkać. I ja też trochę się...
1: Przeraziłem, no bo jak profesor Balcerowicz 50 lat temu mieszkał na osiedlu przyjaźni i miał, o opowiadała nam doktor Herbst, zwalczał też przejawy budownictwa społecznego bardzo długo, czy trzecierpę w latach 90 Tak teraz to zamieszka 50 lat później na, na osiedlu Przyjaźń to chyba już będzie, nie wiem, jeszcze bardziej zwalczał mieszkalnictwo społeczne, bo może to taka trauma, że... Nie, może Czeba. to jest trauma profesora Balcerowicza po prostu, że... Mieszkał na osiedlu przyjaźni w tych... Ale
0: wtedy było trochę... W lepszym stanie było się.
1: No właśnie, jak A. wtedy było w lepszym stanie, to ci, którzy teraz tam mieszkają, to, to jakie będą mieli poglądy o mieszkalnictwie? To jeszcze, jeszcze bardziej radykalnie rynkowy, nie? No, tak, to jest taka w, w, obawa.
0: No i mamy jakie mamy.
1: Tak, ale... <laughs> tak, tak.
3: tak, tak. No, ale jednak myślę, że miarka się, się może niedługo przebrać, bo jesteśmy, tak jak mówię, no, nasze pokolenie jest w takiej w sytuacji, jak Ludzie po wojnie w Warszawie, kiedy mieszkało 12 osób tam w jednym mieszkaniu, to poniekąd teraz to do czego dążymy, to jest, jest podobnie tak dzielenie tych mieszkań na, na oddzielne pokoje, obniżanie standardów e, pokoje bez okien, tak nieprzestrzeganie żadnego prawa, no to w pewnym momencie to się skończy i jakby coś się będzie musiało stać. I myślę, że e, prędzej czy później się, okaże się, że jednak jedynym rozwiązaniem jest to publiczne e, budownictwo czy to będą akademiki, czy inne rozwiązanie, no bo po prostu albo ludzie będą musieli się zacząć wyprowadzać z miast, no bo nie będzie... A co jest wyjątkowo ciekawe to, że przez ostatnie 15 lat metraż sumaryczny mieszkań w stosunku do populacji w Polsce to było, było 26 metrów na osobę, teraz jest ponad 30, więc mieszkań jest coraz więcej, tylko albo stoją puste, albo albo nie wiem.
1: milibyśmy jeszcze ogólne pytanie o, o tym, jak wyglądają perspektywy Perspektywa młodych, jeśli chodzi o to, to, co się dzieje w sferze mieszkaniowej, na rynku mieszkaniowym, jak wy to widzicie. Oczywiście też trzeba pamiętać, że jesteście szczególną frakcją młodych, bo część pewnie, jest, jesteście związkowcami, więc macie trochę inną perspektywę oczywiście, część pewnie lubi fantazję Męcena o domku <śmiech> pod miastem i dwoma... Samochodami, jeśli się I, tak,
0: i bonem zdrowotnym. Ale to znaczy, interesuje nas to z perspektywy Was, jako działaczy WSL-u, ale e, również studentów i niedługo młodych dorosłych, którzy będą się w pełni usamodzielniać. E, jak widzicie te, te perspektywy?
2: No, ja myślę, że jeżeli nie ma się ogromnego szczęścia w postaci jakiegoś spadku, no to w zasadzie albo młodzi są albo wpychani w wynajem drogich mieszkań, jeżeli chcą mieszkać w mieście i tutaj się rozwijać. Um, albo w zasadzie brać kredyt, a też, a też w zasadzie um, jeszcze kilka lat temu ten, wzięcie tego kredytu um, było możliwe, ale teraz um, już abstrahując oczywiście od, um, od rosnących stóp procentowych, to ludzie nie mają na tyle wkładu własnego, żeby ten kredyt wziąć. Więc w zasadzie są zmuszeni wynajmować i spłacać, spłacać Dorobkiewiczowi jego kredyt hipoteczny. W zasadzie to można powiedzieć, że to taka nowoczesna forma niewolnictwa. Człowiek idzie do pracy i grzecznie pracuje cały miesiąc, a potem całą wypłatę przynosi swojemu panu za, za, za wynajem mieszkania.
1: Panu z banku.
2: Tak.
0: Znaczy poprzez, Ale uwłaszcza się na tym Pan Landlord. Tak. Też mówi, właśnie bo, bo o tym, też teraz... miałam takie przemyślenie, że tak w zasadzie to młodzi ludzie no, biorą te kredyty. Znaczy są w spłacania kredytu, tylko nie swojego.
1: Tak. No tak, ale możesz powiedzieć, że... No bo ludzie mają taki argument, że no dobra, ale jak spłacam, to spłacam. Kredyt to, to, będę, to będzie moje własne, ale też właściwie musi spłacić taką jakby pańczyznę przez 30 lat. Że albo się płaci prywatnemu właścicielowi z jego, nie wiem, dziesięciny, że jak to nazwać, to może teraz mocne tezy, ale trzeba, komuś i tak trzeba płacić i chyba lepiej, żeby, to, żeby był jednak taki sektor, gdzie się płaci samorządom mniejsze pieniądze za dobrą, mówię, nawet lepszą jakość.
3: To... No tak, ale też nadzieję dają takie rozwiązania, które są postulowane i w Polsce i za granicą, jak e, po prostu sufit czynszowy, tam ograniczanie czynszów. Czy wręcz jak w Berlinie były próby wywłaszczenia ogromnych tych funduszy, których może w Polsce jeszcze e, aż tyle... one nie Trwają te próby. Tak, no.
1: ma się już zakończyły, już tam nie, nie, nie ma drogi prawnej. Bo fe, Federalny Trybunał Konstytucyjny powiedział, że to jest niekonstytucyjne w tym sensie, że to musiałaby być regulacja... Znaczy nie, jeśli chodzi o sufit czynszowy, to, to, to było tak, jak to, 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 to Federalny Trybunał Konstytucyjny to zablokował bo twierdzi, że to, że to musi być federalna regulacja, a nie landowa. A jeśli chodzi o te próby, no to faktycznie trwają próby, ale bez teraz szans na powodzenie polityczne. Tak jest rozkład też sił politycznych w, w berlińskim parlamencie, że, że to nie wygląda, nie wygląda na to, żeby dało się to przeforsować.
0: A może jeszcze, jak już jesteśmy za granicą, to, i, i rozmawialiśmy, znaczy rozmawialiśmy o sytuacji studentów zagranicznych w Polsce, jeśli chodzi o przydział mieszkania w akademiku. Jak to wyglądało w waszym przypadku? I to głównie pytanie do Adama na temat jego studiowania na, na Erasmusie w Wielkiej Brytanii.
3: No to ja jakby mam wrażenie, że w, że w Anglii, w, w Bristolu, e, widziałem trochę taką wizję przyszłości dla Polski, która by była naprawdę no, pesymistyczna, czyli mamy miejsce, gdzie uniwersytet jest w takiej jakby zmowie z prywatnym deweloperem, który zarządza sobie siecią akademików w całym mieście i każdy ma w nim gwarantowane miejsce i tam jest w ogóle życie społeczne, tak pomijając fakt, że standard ich jest no, ikeowski i oczywiście dużo wyższy niż dużo wyższe koszty niż na rynku prywatnym, no ale jest prawda zaufany i jest łatwo to wynająć i tam jest jeszcze taki dodany w ogóle do, do całego tego równania aspekt, że w Wielkiej Brytanii każdy student dostaje kredyt, na, nie tylko na czesne, ale też na życie przez co mamy taką sytuację, że te kredyty są po prostu pożerane od razu przez tam połowa jego idzie na ten czynsz i no właściwie są drukowane pieniądze, bo te kredyty są na tak dobrych warunkach, że potem nikt ich nie spłaca. I mamy taką po prostu fabrykę tych nowych akademików i nowych takich kompletnie bez żadnej duszy też miejsc, które też zajmują centra miast i w ogóle mają dziwny wpływ na, na tą całą taką tkankę studencką, bo, bo nagle właśnie to, co mogłoby się, tak jak w Polsce akademiki, są były takimi historycznie też miejscami no, niespecjalnie prestiżowymi, no to nagle się okazuje, że tam to są właśnie takie trendy właściwie lokale. Tak jak na Pradze u nas jest taki jeden akademik w Warszawie, no, po prostu, gdzie, gdzie mamy community managera i, i, i klub hmm. jakiś taki, taki e, prywatny. Tak, tak.
1: Tak. Jest też y, na Pradze południe ten legendarny publiczny, na Kickiego. tam są dwa, czyli ale tam to... Są raczej takie warunki bez, bez community managera. Tam community manager jest oddolny. Odda.
3: Nie,
0: no nie, tam są normalne. Nie, tam są
1: wybory. Tam jest w ogóle wy, wy, co, jest rada domu studenckiego i tam pewnie szef tej rady musi. jest takim community managerem, tylko nieodpłatnie.
3: No ale też jeszcze w ogóle co do tej sytuacji dzisiejszej, to, to zauważyliśmy, że odkąd zaczęliśmy jako tam i studencka inicjatywa mieszkaniowa i IP trochę pchać ten temat akademików w kontekście mieszkalnictwa, no bo problemy z stowarzyszenia lokatorskiej, te problemy były do niedawna postrzegane jako, no, powiązane ze starszymi osobami, które padły ofiarami reprywatyzacji, no a tu się nagle okazuje, że jednak głównymi graczami, jakby tymi, tymi, którzy najwięcej tracą na tym, że mamy taki kosmiczny prywatny rynek, to są młodzi ludzie, którzy są po prostu często wykorzystywani umowy na mieszkania, prawda? odzyskiwanie kaucji to jest w ogóle jakiś horror w dzisiejszych czasach. Ludzie w, w, ciągle się dzielą w internecie jakimiś historiami z landlordami, którzy a to przychodzą o dziwnych porach, tak wymagają jakieś tam kontroli i czyszczenia, nie można sobie nic w tym pokoju zmienić, to też no, można właściwie mieszkać, taki młody człowiek może mieszkać 5 lat w jednym mieszkaniu i w ogóle nie być u siebie, bo ma tam meble po babci, zostawił właściciel i i my nie, nie możemy za bardzo nic z tym zrobić, jeszcze mamy być wdzięczni za to, że możemy tam w ogóle mieszkać. Więc to, to dokłada tylko do takiej sytuacji, takiej niestabilności, prekarności tego, czym, czym się stało mieszkanie, które zawsze było taką, chyba ostoją też po prostu. To, czym jest ten osławiony kredyt poprzednich pokoleń, to takie właśnie znalezienie swojego miejsca, z którego, do którego, nikt, z którego nikt nas nie może wygonić, no to młodzi ludzie w ogóle się na to nie zapatrują. I, i w sumie yy, też może no, nawet to nie jest ten postulat, tylko po prostu yy, chcemy, żeby mieszkania były tańsze, stabilne yy, i w dobrym stanie I, i, i na to na razie nie ma odpowiedzi.
1: Że st stabilnie konstrukcyjne? mówisz o przy, Tak, tak,
3: to przede wszystkim, ale... No tak, to, to... Czy Najważniejsze. Stabilne, tak, stabilne, najmie, niezależne od, od fanaberii prawda, pana Józia, którego syn przyjeżdża do miasta i my się musimy wynieść. W
2: no W zasadzie y, większość, większość ludzi, którzy wynajmują, y, są to ludzie młodzi, bo tak, tak mi się wydaje, tak myślę.
0: Mm. Um, wracając do y, lokalnych realiów, y, jeszcze do Łodzi, y, to właśnie Wyobraźmy sobie, jakaś ty po studiach, e, załóżmy, czy znaczy mówię taki, dobra, pe, pesymistyczny scenariusz, którego ci nie życzę, ale e, załóżmy, że ty czy inna łodzianka kończy studia e, i jej e, sytuacja finansowa względem tego, tej na studiach pogarsza się niestety, ponieważ załóżmy miała kilka stypendiów stypendium socjalne, stypendium rektora, jeszcze jakieś inne stypendia naukowe i e, jakoś była w stanie się z tego utrzymywać i zaczyna pracę e, e, na rynku pracy i zapewne, mimo że skończyła już studia magisterskie, to jest coś w rodzaju pomiędzy stażem a pracą. E, e, duży poziom wyzysku, dosyć niska pensja. I jak wyobrażasz sobie e, swoją sytuację na rynku mieszkaniowym, czy na przykład jako młoda dorosła załapałabyś się na mieszkanie komunalne?
2: No myślę, że jest ciężko załapać się na mieszkanie komunalne, to jest raz. A dwa, że takich mieszkań się w ogóle za bardzo nie buduje już, mimo, mimo wielu obietnic samorządów. No a też, też te mieszkania są w opłakanym stanie w zasadzie, w Łodzi jest bardzo dużo kamienic, które są w opłakanym stanie, są, są z grzybem, mają, mają niełatany, mają przeciekający dach, są zawilgocone, nawet wprowadzono 20%, 20 do 25% zniżki na czynsz, jeżeli mieszkanie jest zawilgocone, taki te, takie, taki prezent od samorządu. Mhm. Więc w zasadzie jest to niemożliwe, no i też to często jest tak, że kiedy te, te mieszkania, te, te kamienice się już walą i faktycznie nie da się w nich mieszkać, lokatorzy z mieszkania komunalnego muszą być jakby przerzuceni, nieładnie mówiąc, do innego lokalu. Ale Urząd Miasta w Łodzi na przykład ma zapłacić, dostał, dostał karę, Dosyć, dosyć dużo, ona chyba się już liczy w milionach złotych za to, że nie wskazali takiego lokum, więc w zasadzie Urząd Miasta Łodzi woli zapłacić karę bardzo dużą niż, niż wskazać takie mieszkanie komunalne osobie, która w zasadzie pozostaje bez, bez dachu nad głową.
0: A dlaczego woli? Bo po prostu nie ma tego mieszkania. Bo jest, mieszkania. Tani. jest
2: tani. tak
1: a co proponujecie, jeśli chodzi o, o, o akademiki? Powinny być jakieś kwoty, typu, że uniwersytety są zobowiązane zbudować akademiki na nie. 50% studentów albo coś takiego? Czy macie jakieś postulaty dotyczące poli polityk ogólnokrajowych?
3: No ja myślę, znaczy zawsze łatwo jest wyciągnąć z ich strony argument o tym, że nie ma pieniędzy, ale e, też trudno...
1: Nie, premier Szydł mówił, że pieniądze są. No właśnie, ale z no nie uniwersytetu. Właśnie,
3: więc myślę, że po prostu państwo powinno samo jednak z siebie do, jakoś dotować budowanie tych akademików i też jakoś może, je, no bo trudno tak odgórnie zmienić priorytety tych uczelni, bo rankingi, prawda, szanghajskie, no nie biorą pod uwagę akademików. Więc myślę, że, że, że to by wymagało po prostu dobrej woli, jakiś tam, na którymś poziomie politycznym, żeby trochę właśnie przesunąć ten taki fokus na, na problem mieszkalnictwa, bo jednak o ile no, chlubimy się tymi coraz lepszymi wynikami, tym, że, że to jesteśmy właściwie już Europą Zachodnią, to jednak młodzi ludzie po prostu studiujący w Polsce mają, no, są pozostawieni sami sobie i myślę, że jeśli mamy zaczynać odkądś budować po prostu politykę mieszkaniową taką proaktywną, no to uczelnie są po prostu dobrym punktem wyjścia, bo studenci mimo wszystko nie mają takich wyśrubowanych wymagań i właściwie co by nie powstało, to będzie lepiej niż jest.
0: Czyli pewnie gdyby powstał jakiś taki prestiżowy ranking, którego wynik opierałby się na zapewnieniu na przykład właśnie tej infrastruktury społecznej w ramach kampusu czy wydziału, to, to może by zmobilizowało uczelnię, tak? Tak, to... definitywnie
3: i stołówki, i akademiki, i budowanie tej społeczności po prostu... To są rzeczy, które jakby w tym dzisiejszym takim indywidualistycznym podejściu po prostu nie istnieją. Jesteśmy na nie ślepi, bo każdy sobie radzi sam i to jest wręcz postrzegane jako właśnie przedsiębiorczość i zaradność. Jeśli mimo tych wszystkich przeciwności sobie poradzimy na tych studiach i potem też w pracy, a, a jeśli by uczelnie zaczęły od wysłuchania naszych potrzeb i rzeczywiście, gdyby udało się coś zmienić, to potem ci sami ludzie będą jakby wyjdą z taką pewną właśnie roszczeniowością, po prostu z tym taką chęcią do, do zmiany tego swojego środowiska i angażowania się w to czy w samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe czy, czy cokolwiek innego, bo myślę, że to jest w tym naszym pokoleniu na razie trochę zatracone. Dzięki temu zaangażowaniu, które obserwujemy w zeszłym roku i w ostatnim czasie ze strony studentów to myślę, że to jest jakby może być podstawa do budowania dalszej polityki po prostu w szerszym sensie, bo uniwersytety historycznie były właśnie miejscem najbardziej zagorzałej walki politycznej i prawda, 50 lat temu trzeba było studentów pałować, a w dzisiejszych czasach mimo narastających problemów jeszcze nie osiągnęliśmy tej masy krytycznej. A na pewno jeśli gdzieś w społeczeństwie leży potencjał do takiej zmiany, to, to są młodzi ludzie.
0: Tak, my też się bardzo cieszymy, że ostatnimi czasami widzimy coraz większe zaangażowanie studentów właśnie czy w działania e, związkowe, e, czy e, lokatorskie, mieszkaniowe e, i, i że, ta że, że, że zyskaliśmy też tą świadomość, e, tak ogólnie rzecz biorąc, że studenci są bardzo ważną częścią e, te, tego rynku realiów i, i, i Polski. Polski, tak, z są ważną częścią Polski. W każdym razie tak, życzymy wam, żeby uczelnie e, właśnie mniej was stresowały do tego życia w kapitalizmie, również właśnie w tej kwestii mieszkaniowej, a, a bardziej dały wam e, szanse właśnie na, na tworzenie tych podstaw do zmian w szerszym
1: zakresie. Tak, bardzo dziękujemy, że znaleźliście czas.
3: Dzięki. Dzięki wielkie. Dzięki.
1: I powodzenia.